0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema gute Neuigkeiten für deine Freunde, für meine Freunde sprechen können. Und ich freue mich da tatsächlich drüber, auch wenn ich weiß, dass für manche von uns die ersten Assoziationen vielleicht andere sein können. Denn wenn wir darüber reden, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus etwas Gutes für uns ist und der christliche Glaube für uns wichtig ist, dann erlebe ich, dass viele, viele Menschen das eher interessant und spannend finden. Also wenn ich persönlich in Spiritualität etwas finde, Hoffnung, Sicherheit, Halt, dann, dann finden das Leute gut. Hey, super, wenn das für dich funktioniert, wenn das für dich gut ist, toll. Aber wenn wir beginnen, darüber zu reden, dass das, was für mich gut ist, dass Spiritualität, das christliche Glaube für mich etwas Besonderes ist. Wenn ich dann anfange zu sagen, dass ich mir auch wünsche, dass es für alle anderen und für jemand anderen ganz persönlich etwas Besonderes wird, dann merkt man manchmal, wie, Asso wie Gedanken, wie Gesichter, wie Assoziationen andere sind. Dann ist nicht mehr der, finde ich gut, immer nur dabei. Dann gibt es auch manchmal andere Reaktionen. Manche sind äh, sehr, sehr kritisch, weil sie es vielleicht eher als aufdringlich oder vielleicht sogar übergriffig manchmal empfunden haben oder das ganze Konzept, dass man die eigene Weltanschauung jemand anders weitergibt, das, ist, das sollte man nicht machen. Jeder sollte seine eigene Weltanschauung formen und bilden. Vielleicht ist es auch, wird es durchschaut als eine Art Marketingstrategie, wo die Kirche ihren eigenen Einfluss, ihre eigene Macht ausbauen will und einfach, es geht nur darum, mehr von sich selbst zu haben und deswegen möchte man andere rekrutieren. Vielleicht ist es aber auch mit dieses ganze Thema mit unglaublichen Sehnsüchten, weil man sich für Menschen das wirklich wünscht, vielleicht ist es aber auch mit ähm, schlechtem Gewissen oder Druck verbunden, weil man weil man jetzt schon die Gedanken hat, so oh, Menschen Jesus erzählen, das wie und warum und, und kann ich nicht, will ich nicht, also wo da sofort Druck und, und äh, herausfordernde Gedanken eher da sein können. Und mitten in diesen ganzen verschiedenen Arten von Erwartungen, die die verschiedensten Leute haben, die alle äh, zusehen, die ich alle nicht kenne und äh, nicht selber sehen kann, will ich versuchen, äh, eine Schneise für uns zu schlagen, die hoffentlich uns motivieren kann und manche dieser Gedanken ausräumen kann. Wenn wir reden, dass andere Menschen das Evangelium hören sollen, dann würde ich sagen, gibt es... Äh, traditionell, und das ist jetzt super vereinfacht, traditionell zwei Arten, wie da rangegangen wird. Und es gibt eine eher konservative Herangehensweise, die gibt es einmal sehr defensiv, die sagt, man muss Menschen gar nicht von Jesus erzählen, weil Leute sind gerade so säkular und so von der Welt, die verstehen das gar nicht. Oder es gibt auch eine nicht nur sehr defensive, sondern sehr offensive Weise und sagen, Menschen müssen sofort von Jesus hören, die Zeit ist knapp, sonst geht es um Himmel und Hölle und das muss jetzt passieren. Und jedem, den ich sehe, knall ich das um die Ohren. Und manchmal als Gegenreaktion auch darauf, gibt es eine eher progressive Herangehensweise an das Thema. Und die, da, auch da gibt es eine defensive Ausprägung, die sagt, also dieses ganze anderen von Jesus erzählen, das ist gar nicht so wichtig, weil Gott liebt eh alle Menschen. Und auch das ist dann zurückhaltend. Oder auch da gibt es eine sehr progressive Art und Weise, die dann ganz viel über Befreiung, über Gerechtigkeit, über eine bessere Welt beginnt zu reden. Und auch das ganz ambitioniert nach vorne treiben möchte. Ich glaube, die konservativere Herangehensweise hat stark die Verlorenheit von Menschen, die Vergänglichkeit im Blick. Aber manchmal ist Liebe nur so ein, so ein Nebensatz und ein Nebengedanke. Die progressive Seite hat stark die, die Liebe im Blick, und die Verlorenheit spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber wenn wir über das Evangelium reden, wir haben das in den letzten Wochen schon öfter gehört, dann würden wir sagen, das Evangelium ist, dass wir in uns verlorener sind, als wir je geglaubt hätten, aber in Christus geliebter sind, als wir geglaubt hätten. Es ist beides. Es, ist sowohl, es gibt Verlorenheit und Vergänglichkeit. Und gleichzeitig sind wir geliebt. Und wenn wir diese Wahrheit des Evangeliums beisammen behalten und wenn wir es mit dieser beiden, diese beiden Dinge zusammenbringen, wie kann es aussehen, eine vom Evangelium geprägte Art des Evangelium selbst weiterzugeben und andere einzuladen, das Evangelium zu hören. Und äh, dazu haben wir gerade zwei Geschichten gehört, die Jesus erzählt und ich glaube, die sind wirklich hilfreich dabei, äh, Kategorien zu schaffen, wie wir darüber denken können. Und weil die beiden Geschichten so kurz sind, möchte ich sie gerne nochmal lesen. Und Jesus ähm, sagt Folgendes. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Diese Geschichten erzählt Jesus ähm, und sie haben ein paar Gemeinsamkeiten, die, glaube ich, relativ wichtig sind, direkt zu betonen. Ähm, beide Geschichten sollen ausdrücken, was passieren kann und, und was passiert, wenn Menschen die Botschaft von Jesus, wenn sie Jesus, wenn sie sein Himmelreich sehen, davon hören, was passiert. Und die Reaktion bei beiden ist, dass sie sowas Wertvolles, sowas Begeisterndes sehen, dass sie bereit sind, dafür sogar Opfer zu bringen. Dass sie was verkaufen, dass sie was loslassen, weggeben, dass sie sich verändern, dass sie sagen, das ist so besonders, so wertvoll, ich muss diesen Schatz, ich muss diese Perle haben. Und obwohl der eine danach sucht und der andere eher zufällig drauf stößt, ist es so, dass, dass beide, wenn sie das gesehen und gefunden haben, eine Entscheidung treffen, die, die ganz freiwillig und ganz leidenschaftlich ist. Da geht es nicht um Angst, um Druck, um Zwänge, sondern geht es darum, dass man etwas Wertvolles erkannt hat und dass man dieses Wertvolle unbedingt für sich haben möchte. Es geht um einen Schatz, und wenn man diesen Schatz entdeckt und diesen Schatz findet, dann möchte man ihn haben. Und ich finde es schade, dass diese Kategorien Schatz, Leidenschaft, freiwillige Veränderung nicht wirklich sofort in den Kopf kommen, wenn wir darüber reden, Menschen von Jesus zu erzählen, das Evangelium weitergeben, Evangelisation. Es geht um einen Schatz, es geht um Leidenschaft und es geht um freiwillige Veränderung. Und ich glaube, zum Teil sind wir als Kirche äh, und wir als Christen selbst schuld daran, dass diese Begriffe nicht sofort in den Kopf kommen. Manchmal sind wir so vorsichtig und entschuldigend bei dem, was wir glauben und was wir denken, dass keiner entdecken kann, was daran so schön sein soll. Manchmal sind wir so intellektuell differenziert und theologisch komplex, dass es einfach keiner versteht. Und manchmal sind wir so... Äh, Progressiv, aktiv, ja äh, fast konfrontativ, dass Leute einfach sofort auf Abstrenge sagen, nee, danke, also ich will dir gar nicht zuhören, das ist mir zu viel, das ist übergriffig, das will ich gar nicht. Wir sind wir langweilig, wir sind komplex, wir sind zu, äh, zu aufdringlich und all das sorgt dafür, dass Kategorien verzerrt werden. Das Evangelium ist ein Schatz. Es ist was Wundervolles, was Wunderbares. Die Botschaft, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil so sehr Gott diese Welt geliebt hat, dass es sie nicht in Verlorenheit und Vergänglichkeit belässt, dass er zu uns kommt, uns kennt und sucht, dass er uns Identität, Wert, Sinn und Hoffnung im Leben gibt und unsere Leben ganz andere sein können, weil wir Jesus kennen und damit auch ganz anders der Welt und anderen Menschen begegnen. Das ist ein unfassbarer Schatz, ein unfassbarer Trost, eine Hoffnung, eine Kraft und das ist einfach wunderbar. Und Ziel dieser Reihe ist, dass wir diesen Schatz entdecken, dass wir ihn vielleicht zum allerersten Mal sehen, dass wir, ihn zum, dass wir uns wieder daran erinnern, was wir schon mal gesehen haben. Deswegen reden wir auch darüber, über das Evangelium und über endlich gute Nachrichten. Und ich möchte an der Stelle einen kleinen Exkurs machen, der, glaube ich, den Umständen gesch geschuldet ist. Ähm, Im Moment sitzen wir alle irgendwo zu Hause an Endgeräten und gucken den Gottesdienst an. Und äh, bei mir war es so, wenn ich Gottesdienste sehe, dass ich äh, aktiv zuhöre. Aber gerade wenn es um Lieder geht, bin ich oft nicht der gewesen, der laut mitsingt oder überhaupt mitsingt. Besonders dann, wenn andere Menschen im Raum sind. Äh, weil ich bin kein Sänger und das ist ganz grausam. Äh, und da, da finde ich mich selber komisch dabei. Und ich äh, gehe da auf Abstand und möchte das nicht. Aber ich habe für mich gemerkt, und ich, ich glaube, das ist vielleicht bei vielen anderen auch der Fall, dass dieses Singen tatsächlich wichtig ist. Und ja, wir beten Gott an, wir schauen Gott an, und, und das erst, weil er so wunderbar ist. Und indem wir das tun, wird unser Kopf und unser Herz angesprochen. Wir sind mit mit dem ganzen Körper und mit der ganzen Seele involviert und engagiert. Und es prägt uns und es macht was mit uns. Und wenn wir über Leidenschaft, über freiwillige Veränderungen, über, über die Kraft daraus reden, über einen Schatz, den wir nicht nur intellektuell als Schatz begreifen können, sondern den wir tatsächlich so erleben, sprechen, dann glaube ich, dass nicht nur einer Predigt zuhören, das ist unersetzlich, ich kann nicht gegeneinander ausspielen, aber auch Lieder singen, Kopf und Herz engagieren, mit Leib und Seele dabei sein, wirklich wichtig sein kann. Und ich weiß, es ist awkward und ich weiß, es ist komisch und die meisten von euch singen besser als ich. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir wenigstens es versuchen und da mitmachen äh, und, und mitsingen. Und ich, ich möchte euch dazu einfach Ermutigen Und das war ein kleiner Exkurs, weil ich glaube, das kann uns helfen, dass wir Leidenschaft äh, generieren können und Leidenschaft behalten können. Und diese Leidenschaft für den Schatz ist, glaube ich, der Schlüssel und das Entscheidende für all das. Denn wenn wir es selber als Schatz erleben, dann, dann können wir auch glauben, dass es für andere ein Schatz sein kann. Denn das ist ja die entscheidende Weichenstellung, die wir machen müssen. Dass das, was wir erleben, was für uns so besonders ist, was für uns so wertvoll ist, dass es jemand anders auch wertvoll finden könnte. Dass es für jemand auch, anderen auch etwas Besonderes sein kann. Glauben wir das? Glauben wir, dass das Evangelium nicht nur für mich, sondern auch für meine Freunde, für die Leute ganz konkret, die du vielleicht jetzt vor Augen hast, dass es für die gute Nachricht ist. Und vielleicht hast du Leute vor Augen, wo du sagst, so ja klar, denen kann nur noch Jesus helfen. Vielleicht hast du aber auch andere Leute vor Augen, wo du denkst, ja, bin ich mir nicht so sicher. Weil denen ihr Leben läuft super. Die haben ein gutes Leben, was sie sich vornehmen, gelingt, die sind erfolgreich, ähm, nach allen Kategorien. Klar, man hat kleine und größere Hindernisse im Leben, aber irgendwie ist es schon relativ gut. Und auch da, ich, ich glaube, dass dieses, diese Gleichnisse wirklich hilfreich sind, da andere Kategorien zu schaffen. Ähm, es geht nicht wirklich darum, ob Leben gut ist oder nicht. Ich habe auch überhaupt, überhaupt gar keine Lust, Menschen Probleme einzureden, wo es vielleicht gar keine gibt. Nein, ich möchte wertschätzen und würdigen anderen Leuten sagen, wenn sie aufgrund ihrer Entscheidungen, aufgrund ihrer Begabungen, aufgrund von harter Arbeit und Durchhaltevermögen wirklich gute Dinge erreicht haben und ihr Leben auf guten Beinen steht. Das finde ich super, das finde ich großartig, da muss ich gar nicht mit so einem Aber äh, irgendwie kommen. Ich, ich wünsche mir das, ich finde das gut. Und dieses Gleichnis rede nicht von gutem Leben. Da war ein Kaufmann, der Perlen kauft und jemand, ein Arbeiter, der aufs Feld geht. Wir wissen nicht, ob die gerade in der Existenzkrise waren. Da, darum geht's überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass Menschen, ganz egal, was sie sehen, etwas finden, was so wertvoll ist, dass sie alles andere dafür aufgeben. Dass es gar keine Rolle spielt, was sie sonst haben. Also die, der, der Mann sagt nicht, der die, die Perle sucht, also oh, diese Perle, die ist besonders gut. Und die die ist wirklich wundervoll. Aber dafür müsste ich meine anderen Perlen verkaufen. Und ist auch so anstrengend. Die habe ich jetzt zu Hause, die muss ich dann holen gehen. Ja... Vielleicht nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Das ist nicht der Punkt, das ist absurd, das ist so zu denken. Es ist ein Schatz, es geht um diesen Schatz des Evangeliums, den Schatz der Beziehung zu Gott selbst, den, den Schatz, eine Beziehung zu dem Gott zu haben, der in sich alle Liebe, alles Leben, alle Gerechtigkeit, alle Freude, alle Fülle, alle Wahrheit, alles Licht in sich vereint. Und das ist mit, dass wir für immer auf ewig mit der Liebe, der Gerechtigkeit, dem Licht verbunden sind und, und Gemeinschaft haben. Und natürlich überwinden wir dadurch auch irgendwann Verlorenheit und Vergänglichkeit. Und das ist Himmel. Und überall da, wo wir sagen, nein, danke, ich brauche diesen Schatz nicht, ja, da haben wir ihn auch nicht. Und wenn dieser Schatz wirklich Beziehung, Gemeinschaft mit dem Leben, der Liebe und der Gerechtigkeit und der Wahrheit ist, und wir sagen, nein, danke, dann werden diese Dinge auch immer kleiner werden, immer weiter zurückgehen und irgendwann bleibt nur noch Verlorenheit und Vergänglichkeit. Und diese Kategorien spielen eine Rolle, aber das Entscheidende ist, den Schatz zu sehen und ob der Schatz so ist, dass ich bereit bin, mich zu verändern und alles dafür zu geben und es aufzugeben. Es geht überhaupt nicht darum, ob Leute ein gutes oder ein schlechtes Leben führen. Es geht auch gar nicht darum, dass ich Probleme einrede, die ich dann lösen kann. Und trotzdem glaube ich, dass in der aktuellen Zeit, wo ich zumindest persönlich und viele Leute in meinem Umfeld und ich glaube irgendwie alle gerade besonders herausgefordert sind, der Schatz besonders hell strahlen kann, weil viele andere Schätze, die wir so hatten, worauf wir Hoffnungen gesetzt haben, die uns wichtig waren, die uns wertvoll waren, die unserem Leben Sinn gegeben haben, die sind gerade nicht mehr so glänzend wie vorher und, und wir suchen nach Halt, nach, nach Hoffnung, nach Stabilität, nach Sicherheit, wie kommen wir mit all dem klar, wie sollen wir das schaffen? Vielleicht diese Frage habe ich so oft gehört, wenn Leute an ihre Arbeit, an ihr persönliches, emotionales Wohlbefinden denken, wenn sie an die Zukunft denken, der Lockdown könnte noch länger werden, wie soll ich das schaffen? Und gerade jetzt kann dieser Schatz, das Evangelium, so viel Hoffnung, Sinn, Trost und Halt in Leben hineingeben, wie es vielleicht vorher noch nicht gab. Das Evangelium ist nicht anders geworden. Aber vielleicht sind die Möglichkeiten und die Chancen, es zu sehen, größer geworden. Und wir haben diesen Schatz. Wir als Kirche kennen diesen Jesus. Martin Luther hat gesagt, das Evangelium ist der wahre Schatz der Kirche. Und das Besondere bei diesem Schatz ist, dass er nicht kleiner wird, wenn wir ihn teilen, sondern dass er größer wird. Dass umso mehr Leute daran Anteil haben, umso schöner, umso begeisternder, umso größer wird dieser Schatz. Meine Frau und ich, wir haben immer wieder mal äh, Gespräche, wo wir über Arbeitskollegen, ähm, meistens sind das dann ihre Arbeitskollegen, die keine Christen sind, bei mir ist das ein bisschen anders, ähm, über, über Arbeitskollegen, über Familie und Verwandte, über Freunde reden. Und einer von beiden sagt immer mal wieder irgendwann den Satz so, hey, wir sind so froh, dass wir Jesus kennen. Ähm, wir wissen nicht, wie wir es machen sollten sonst. Wir sagen das nicht herablassend und die sind so doof, sondern im Sinne von, wir wünschen uns das total, weil in manchen Situationen, in denen Leute stecken, hey, wenn, wenn wir nicht Jesus hätten, dann keine Ahnung, wie wir uns verhalten sollen, was wir sagen sollten, was wir machen sollten. Und meistens schicken wir dann noch ein Gebet hinterher, dass Gott irgendwas tut und diese Leute Jesus kennenlernen. Weil wir von Herzen glauben, weil ich von Herzen glaube, dass das Beste, was Menschen passieren kann, ist, dass sie Jesus kennenlernen. Dass sie dem begegnen, der das Leben, die Fülle, die Liebe und die Gerechtigkeit in sich ist. Und das wird sie dazu bringen, dass sie alles aufgeben, dass alles andere gar nicht mehr so glänzend ist, wenn sie nur diesen Schatz des Evangeliums von Jesus selber haben. Und wenn das passiert, überall da, wo das passiert, und manche von uns haben das über überlebt, manchmal erleben wir das, da wird es größer, da wird's schöner, da wird es strahlender. Dieser Schatz wird größer, wenn wir ihn teilen. Aber wie können wir das praktisch machen? Was kann unsere Aufgabe in all dem sein? Und meine erste Antwort darauf ist, und die ist vielleicht ein bisschen absurd, aber ich will erklären, warum, meine erste Antwort darauf ist, nichts. Ein Stück weit können wir nichts tun. Und ich möchte das nicht sagen, um zu entmutigen und alles andere rückgängig zu machen, was ich davor gesagt habe, sondern ich möchte, dass uns das bewusst ist, dass es ultimativ nicht in unserer Hand liegt. Wir können nicht jemandem sagen, dass er einen Schatz schön finden soll oder es überhaupt als Schatz begreifen soll. Schau genauer hin, freu dich endlich! können wir machen, aber ich bin nicht sicher, ob das das gewünschte Ergebnis bringt. Wir sind da ein Stück weit hilflos. Und es gibt keine Methode, keine Anstrengung, keinen persönlichen Eifer, nichts, was unsere Hilflosigkeit überwinden kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, weil sonst kommen wir in verschiedene Fehlprägungen rein, wo wir dann aufdringlich und zu offensiv oder was auch immer werden. Wir sind erstmal hilflos. Und trotzdem sagt Jesus wieder und wieder und wieder, geht in alle Welt, verkündet das Evangelium, redet von mir, seid meine Zeugen. Obwohl Jesus all das weiß, schickt er uns los mit diesem Auftrag, weil Jesus möchte, dass Menschen durch uns diesen Schatz sehen. Weil er Menschen durch uns den Schatz zeigen möchte. Durch das, was wir sagen und durch das, was wir tun, möchte Jesus anderen Menschen die Augen Öffnen. Und er hat versprochen, bei uns zu sein, uns die Kraft zu geben, die wir dafür brauchen. Und ich glaube, ein großer Schlüssel dafür ist Beziehungen mit anderen Menschen. Beziehungen mit Menschen haben, ganz einfache Freundschaften mit Menschen, die Gott, die, die, noch, nicht, die noch nicht in die gleiche Kirche gehen, die nicht, keine Christen sind oder sich selber nicht so bezeichnen würden. Und es sind keine Zweckbeziehungen. Es geht nicht darum, dass wenn das Evangelium, wenn der Schatz nicht nach dreimal gesehen wird, dann sucht man sich die andere Person. Das ist absurd, so über Freundschaft zu denken. Wenn du dreimal äh, mit jemandem darüber redest sagst, hey, du musst dir Forrest Gump anschauen, Forrest Gump ist ein wunderbarer Film. Und nach dem dritten Mal trefft ihr euch wieder und du sagst, und, hast du den Film gesehen? Nee, weiß nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen. Was? Du hast den Film immer noch nicht gesehen? Freundschaft vorbei. Das ist absurd. So funktionieren keine Freundschaften, zumindest sollten Freundschaften nicht so funktionieren. Freundschaften sind, man redet miteinander über den Alltag, man teilt Leben, man hilft sich, man ist irgendwie füreinander da, man hat zusammen Spaß, man lacht zusammen, man redet auch mal Quatsch zusammen, man macht auch mal was Blödes und dann entschuldigt man sich. Man verbringt Leben zusammen, man lebt in Beziehungen. Und innerhalb dieser Beziehungen wird das meiste passieren. Und wir werden Beziehungen mit Menschen haben, die aktiv auf der Suche sind. So wie der Mann, der diese Perle sucht. Und wir werden Beziehungen zu Menschen haben, überhaupt gar nicht auf der Suche sind. Und auf einmal werden sie einen Schatz entdecken und dann wird etwas passieren. Wir, aber in diesen Beziehungen, Beziehungen entstehen nur dann, und das ist kleine einmal der Beziehungen, wenn wir Zeit investieren, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, aktuell vielleicht, wenn wir telefonieren, irgendwann mal wieder, wenn man sich trifft, wenn man Zeit investiert, wenn man sich bewusst Zeit nimmt, und ich möchte dich einladen, wenn es vielleicht jemand gibt in deinem Leben, den du, den du ganz, wo du dir ganz besonders wünscht, dass er, dass sie Jesus kennenlernen, dass du dir bewusst Zeit für sie nimmst, dass du diese Freundschaft, diese Beziehung intensivierst. Und wenn, und, und wenn was passiert, wenn dabei was rauskommt, super. Und wenn nicht, dann hast du eine bessere Freundschaft. Also so viel gibt es da gar nicht zu verlieren. Ich möchte dich einladen, das zu machen. Und dann möchte ich dich einladen, das Ganze viel einfacher zu sehen und, und nicht so komplex. Wir brauchen keine brillanten, komplett von A bis Z theologisch ausgereiften Evangeliumspräsentationen, die rhetorisch, theologisch und methodisch super gemacht sind. Wir müssen nicht alle Fragen beantworten können, wir müssen auch nicht in alle Debatten einsteigen können. Ein paar einfache Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel, ganz einfach, lass Leute wissen, dass du in die Kirche gehst. Oder dass du Christ bist. Lass sie es einfach wissen. Und wenn Leute reagieren und nachfragen, super. Und wenn nicht, auch okay. Was hast du letzten Sonntag gemacht? Ja, ich war wandern mit meiner Frau. Und was hast du gemacht? Ja, wir haben uns morgens Gottesdienst angeschaut. Hä, warum? Tada, schon habt ihr über das, das Gespräch gehabt. Lass Leute wissen, dass du in die Kirche gehst, dass du Christ bist. Sag ihnen, dass dein Glaube dir was bedeutet oder dass dein Glaube dir geholfen hat. Ich hatte letzte Woche Stress mit meinem Chef, ähm, aber ich war dann zu Hause und ich habe einfach gemerkt, wie gerade mein Glaube mir geholfen hat. Und wenn Leute nachfragen, wie und warum, super, wenn nicht, okay, dann, dann eben nicht. Frag Leute, ob du ihnen helfen kannst, wie sie da sein kannst. Und wieder, in Freundschaften ist das doch ganz normal. Man redet darüber, man hilft sich, man fragt. Einfache Sachen, wir müssen nicht alles beantworten können. Trau Jesus zu, dass er durch dich und durch deine Geschichte und durch und da, wo du gerade stehst, anderen Menschen die Augen für den Schatz öffnen kann. Trau Jesus das zu. Und, und vielleicht sind dann dir äh, Anfragen, die sagen, aber ich, wie das mit Schöpfung und Evolution ist, weiß ich nicht. Wie das mit dem Leid in der Welt ist, weiß ich auch nicht. Wie das mit der Kirchengeschichte ist und was die Kirche sich alles leistet, habe ich auch gar keine Ahnung. Und was ist, wenn die Frage kommt oder wenn er auf die Bibelstelle hinweist, die finde ich nämlich auch blöd, was soll ich denn dann sagen? Naja, weiß ich nicht, was du sagen sollst. Ich würde dir aber was anderes fragen. Mit all dem, obwohl du all das nicht weißt, obwohl du alles nicht beantworten kannst, warum hast du denn in Jesus einen Schatz gefunden? Warum glaubst du denn an Jesus? Warum ist dir denn Glaube, Kirche und Jesus wichtig? Und was immer die Antwort darauf ist, trotz all dem, was immer die Antwort ist, ich glaube, das ist die beste Antwort, die du anderen Menschen geben kannst. Das ist die beste Antwort, die andere hören können und wie andere Leute den Schatz sehen können. Und trau Jesus zu, dass er bei dir ist und dass er durch deine Geschichte, mit deinen Fragen und mit deinen Zweifeln anderen Menschen die Augen für diesen Schatz öffnen kann. Und bete für andere. Bete immer wieder. Weil wir hilflos sind und, und Gott etwas tun muss und Menschen Augen öffnen muss. Und weil es unser Herz immer wieder formt und immer wieder auf andere hindeutet. Wenn ich, ich merke bei mir, wenn ich nur darüber nachdenke, dann geht es darum, wie sage ich das, wie mache ich das, äh, wie wirke ich dabei, wie werde ich wahrgenommen. Aber wenn ich für Menschen bete, dann merke ich, wie meine Gedanken anders werden. Was, was sollen sie erleben? Wie können sie es verstehen? Was ist für sie wichtig? Was brauchen sie? Was wünsche ich ihnen? Dann geht mein Blick weg von mir. Beten. lebe in Beziehungen. mach's einfach. traue Gott zu, dass da deine Geschichte gebraucht. Und bete. Und all das kann dazu, dazu führen, dass den Schatz, den wir, den du vielleicht gesehen hast oder den du siehst, dass andere den durch dich auch sehen können. Und dazu sind wir berufen. Und wir möchten uns an diesen Schatz immer wieder erinnern und diesen Leidenschaft für diesen Schatz haben. Denn das ist der Schlüssel zu all dem. Und deswegen feiern wir auch, auch Abendmahl, um uns ganz konkret an das zu erinnern, was Jesus getan hat. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist dass in einer verlorenen Welt er sein Leben verloren hat, sein Leib gebrochen wurde, damit wir Leben haben können. Und dass Jesus sein Blut vergossen hat, um mit uns in eine Beziehung zu gehen, einen Bund, eine neue Beziehung, einen neuen Bund, der für immer besteht, dass wir seine Liebe als seine Kinder für immer erleben dürfen. Dass wir als Befreite und Geliebte leben können, mitten in dieser Zeit. Und all das glauben wir und all das begeistert uns. Und deswegen wollen wir auch gleich Lieder singen und ich möchte dich einladen, gleich mitzusingen. Aber vorher möchte ich ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich will dich bitten, dass du uns die Augen jetzt wieder neu öffnest für das, was so wunderbar ist an deinem Evangelium. Dass du uns zeigst, wie begeisternd und wie voller Trost, voller Hoffnung und voller Liebe du bist. Und Jesus, wir beten für die Menschen um uns, die, die dich noch nicht kennen. Und du siehst, wie, wie gerade bei manchen von uns, wir haben keinen größeren Wunsch, als dass diese Person dich kennenlernt. Und wir beten, dass du ihnen die Augen öffnest. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder Mut und Leidenschaft und Freude gibst, den Schatz anderen zu sagen, lass uns nicht zu vorsichtig sein, aber lass uns auch nicht zu aufdringlich sein. Hilf uns dass, und danke, dass du versprochen hast, mitten in all dem bei uns zu sein. Jesus, wir beten, dass du uns neu begeisterst. Danke, dass du unser Gott, unser Schatz bist, in dem wir neues Leben und Freiheit gefunden haben. Amen.